0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, está lá no Velho Testamento, livro de Juízes, capítulo 5 de Juízes, verso 12, diz assim: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta em tom cântico, levanta-te, Baraque, e leva em cativeiro os teus prisioneiros tu, filho de Abinoão. O livro de Juízes retrata um período da história de Israel em que a nação oscilava na sua fé. Havia momentos de firmeza e confiança em Deus e momentos de profunda frieza, sincretismo e até apostasia espiritual. E neste ciclo, nós podemos perceber o sofrimento como consequência do abandono de Deus, o arrependimento como retorno ao Senhor e o levantamento de líderes libertadores para conduzir o povo ao retorno a Deus, à sua dignidade e à restauração da paz. No capítulo 4 e 5, nesses dois capítulos, nós vamos encontrar um momento da história ainda mais singular, pois em meio a uma cultura em que a mulher não tinha vez nem voz, Deus levanta Débora como líder e mãe de uma nação. Talvez seja difícil para a gente entender o que isso signifique, mas no contexto daquele tempo, uma mulher não podia ter o seu rosto visto pelas pessoas. Hoje a gente entende um pouquinho por causa do mundo muçulmano, mas a mulher naquele tempo ela tinha que usar um véu. E a única pessoa que via o seu rosto ou era o seu pai, a sua mãe, a sua família mais íntima ou o seu marido. Naquele tempo, uma mulher sequer podia comer junto com outras pessoas que não fossem mulheres. Ela servia comida aos homens e as mulheres se retiravam do ambiente e elas tinham lá entre as mulheres o seu tempo, mas ela não tinha liberdade para isso. Uma mulher não podia falar em público. E, de repente, Deus levanta uma mulher, Débora, para ser líder de um povo. Era algo tremendamente singular. O nosso objetivo é tentar entender o que, que Deus tem para ensinar, o que Ele queria registrar para todas as gerações futuras, através da vida dos personagens desta história. Mas hoje eu só vou me ater a Débora, Vou falar sobre Baraque, vou falar sobre Jael, eu vou falar sobre o papel de Deus nesse contexto todo, mas hoje eu quero falar sobre essa mulher, Débora e a gente entender como é que Deus pôde levantar uma mulher no meio de uma cultura tão contraditória e tão opressiva e fazer dela um instrumento poderoso da graça, e eu diria até uma mulher singular para o seu tempo, a gente precisa olhar um outro texto agora Juízes 4, versículos de 1 a 9. Abra aí a sua Bíblia, vira a página. Juízes 4, versículos de 1 a 9, dizem assim. Mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E depois da morte de Eúde, e o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe do seu exército era Cícera, o qual habitava em Raro sete dos gentios. E então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro, e por vinte anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam até com ela para julgamento. Mandou ela chamar Abaraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena, dizendo, vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Kizom, Cícera, chefe do exército de Jabim, juntamente com os seus carros e com as suas tropas, e to entregarei na mão. E disse-lhe Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores, não irei. E respondeu ela, Certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E levantou-se, pois, Débora, e foi com Baraque a Quedes. O que fez desta mulher uma mulher singular? Deus escolheu uma mulher para liderar esta nação? Quais seriam as características de uma mulher que faz diferença em qualquer lugar e em qualquer geração? O que é que a vida de Débora pode nos ajudar a entender da maneira como Deus trabalha? Às vezes nós pensamos que as pessoas que são levantadas para fazer diferença, são quase ETs espirituais. A gente fica pensando que se Deus vai usar alguém, é um ET espiritual, é alguém fora do comum, não tem nada de natural na vida dessa pessoa. Mas, na verdade, Deus usa pessoas, gente como a gente, com problemas, defeitos, mas que desenvolveram qualidades que podem nos ajudar a fazer a diferença através do poder da graça de Deus na nossa vida. Não foi diferente com Débora. Ela era uma mulher em um tempo tão complicado de ser e viver a sua feminidade. Ela não podia falar em público, não podia mostrar o rosto, como eu falei para vocês, não podia comer com os homens, mas ela era uma mulher naquele tempo. A Bíblia vai nos dizer que ela era casada com um homem chamado Lapidote, e aí a gente pode entender que ela não era alguém que estava fora do contexto da família. Ela vivia em algum lugar com o seu marido. Dentro daquela cultura, se ela não tivesse filhos, seria algo tão extraordinário que a Bíblia diria que ela não tinha filhos. Então, muito provavelmente, ela tivesse filhos. Ela tinha uma tenda para cuidar, porque naquele tempo não tinha água encanada, máquina de lavar roupa que mais, luz elétrica, e aí vai. E de repente ela tinha que viver tudo aquilo que envolve o contexto de vida de uma mulher e ao mesmo tempo ser mulher, serva de Deus, que faz diferença num tempo e numa época. O tempo era dos piores. A Bíblia nos diz que era um tempo de opressão política e de opressão financeira. 20 anos, a cidade de Azor, que era uma cidade-estado, uma cidade-murada, que nos tempos de Josué tinha sido queimada e destruída, havia sido reconstruída, e o povo daquela cidade voltado a morar lá, e como eles sabiam que os israelitas estavam na região, eles começaram a se armar, eles começaram a se preparar para a batalha e eles tinham o maior exército e o mais bem aparelhado exército daquele tempo. Naquele tempo não tinha tanque de guerra. Mas quando se fala desses carros de ferro, era como se fosse um tanque de guerra daquele tempo. Era uma espécie de carroça toda fechada em que eles podiam cortar com ela as defesas do inimigo, porque as flechas, mesmo aquelas que eram inflamadas, com fogo na ponta, não faziam qualquer diferença. E então, levando os soldados dentro, eles invadiram. Esse era o contexto. Era uma época em que a cidade-estado que dominava, ela se dava o direito de saquear. E muito provavelmente Cícera, que era o general, o capitão desse exército, o comandante desse exército, comandava os seus soldados, eles iam para uma região agrícola qualquer e invadindo aquela região, sem marcar dia, sem marcar hora, eles entravam nos celeiros e roubavam toda a comida, tudo que tinha sido colhido, todos os animais que faziam parte daquele lugar e levavam para a sua, sua cidade-estado como pilhagem ou como prêmio da guerra e era nesse tempo e nesse contexto que Débora vivia você pode imaginar uma senhora dona de casa tendo que cuidar das coisas gerenciar como vocês gerenciam e de repente chegou alguém não tem dia nem hora leva tudo e pode ser que daqui uma semana um mês ou dois meses volte outra vez porque eles sabiam que as pessoas escondiam a comida enterrando então o que, que eles faziam? levavam tudo que estava na dispensa voltavam daqui duas semanas e levavam tudo de novo e Deus diz que quer usar essa mulher para fazer diferença se tudo era tão parecido com os contextos de problemas de dificuldades de pressões o que fazia dessa mulher ser uma mulher singular? A primeira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é que Débora era singular porque ela era uma mulher de Deus. Ela fez diferença porque ela era uma mulher serva do Senhor que cultivava uma intimidade profunda com Deus a ponto das pessoas perceberem a benção que de Deus fluía através dela. E ela era vista como profetiza no meio de Israel. É incrível. E essa é uma das lições mais tremendas. Deus não faz acepção de pessoas. O mundo faz... Mas Deus não faz. Deus não está olhando se você tem um diploma universitário ou não tem. Deus não está olhando se você é capaz ou não. Deus está olhando para o teu coração. E essa é a lição de toda a Bíblia. O dia que o profeta vai visitar a casa do pai de Davi, e ele diz, Deus escolheu um dos seus filhos para ser rei em Israel. E ele começa a mostrar os seus filhos. Ele mostra o mais forte. Ele diz, não é esse. Ele mostra o mais inteligente. Deus diz, não é esse. Ele mostra, quem sabe, o mais charmoso. E Deus diz, não é esse. Ele diz, não tem mais ninguém. Tem um menino, que é o caçula, que trabalha conosco aqui, só pastoreando ovelhas. E quando... O profeta olha e diz, é esse que Deus escolheu. E diz ainda, Deus não olha como os homens olham, Deus vê o coração das pessoas. É tremendo. E eu quero dizer para você que o que faz diferença nessa terra, homem ou mulher, o que faz diferença nos sonhos e nos novos desafios não é a capacidade, o planejamento estratégico a estrutura econômica, social ou política que você esteja engajado é se você é ou não servo de Deus se você tem ou não uma intimidade profunda com o Senhor se a graça de Deus pode ser derramada sobre a sua vida, se Deus tem liberdade para revelar a você a vontade dEle. Porque sabe, muitas vezes Deus quer revelar a sua vontade para nós, mas nós não queremos ouvir o que Deus quer falar. Mas essa mulher era diferente, ela queria saber o que Deus tinha para falar para ela. E quando a gente começa a deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, nós nos tornamos singulares. Nós nos tornamos alguém que pode fazer diferença. Durante alguns anos eu estava trabalhando é, com um grupo pequeno. Alguns casais começaram a frequentar esse grupo e a gente estava lá evangelizando. E tinha um casal que já por mais de um ano estavam ouvindo a palavra. Mas aquele casal não, especialmente a esposa, não abria o coração para Jesus. Estava endurecido. Era uma pessoa tremendamente crítica, uma pessoa de um nível social elevado, uma pessoa que tinha um autoconceito bastante elevado de si mesmo, mas durante um ano, trabalhando, estudando, o coração não se abriu. Um dia ela foi numa reunião. E nessa reunião estavam um homem e uma mulher. Uma mulher que tinha recebido de Deus a visão de trabalhar com homens de rua. Aqueles catadores de papel que ficam puxando o carrinho pela rua. E aquela mulher começou um trabalho social, um trabalho de evangelização, e um desses homens se converteu, e aquele homem depois se enamorou dessa mulher, e se casaram, e lá estava aquela missionária, casada com aquele homem, escatador de papel. E quando ele começou a dar o seu testemunho, aquela senhora se encheu assim de empáfia e disse: O que, que eu estou fazendo aqui? Ouvindo esse homem falar, nós vai, nós vem, que negócio é esse? Mas Deus não faz acepção de pessoa. E as pessoas que fazem diferença são aquelas que buscam uma intimidade profunda com Deus. E aquele homem falando do seu nós vai, nós vem. Cheio do Espírito. Começou a falar do poder e da graça de Deus, numa autoridade, meus irmãos. E ao final daquela palavra, aquela mulher estava quebrantada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E naquele dia ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem faz diferença? Gente que busca uma intimidade profunda com Deus. Ninguém pode segurar o servo que vive intimidade com Deus e que recebe os sonhos que são revelação de Deus ninguém pode amarrar esses sonhos ninguém pode deter não importa o que como de que jeito porque o Senhor é quem garante esses sonhos e nos dá a vitória sabe o que nos faz singular? não são os sonhos mas é o Deus que revela os seus sonhos para nós a segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é que essa mulher não somente buscava uma intimidade contemplativa com Deus e esse talvez seja um dos grandes problemas da atualidade se a gente falar em buscar avivamento buscar unção de Deus buscar poder de Deus buscar a graça de Deus buscar a revelação de Deus muita gente diz diz aonde pastor que eu estou indo quero ver mas essa mulher entendia que quando Deus derrama graça sobre a nossa vida, Ele não o faz para que nós sejamos reservatórios espirituais do poder de Deus nessa terra. Porque Deus não precisa de reservatórios. Ele é poder, Ele é graça infinita. Então, ela começa a se envolver com os problemas das pessoas. Mulher cheia do Espírito Santo que tem uma tenda para arrumar, acho que arrumar a tenda deve ser diferente, né? nos dias de hoje, do que era naquele tempo, mas que tinha filhos, que tinha um esposo, que tinha uma vida pesada, porque naquele tempo a mulher que armava e desarmava a tenda, não era o homem, naquele tempo quem ia buscar água no rio, porque não tinha água encanada, era a mulher, e no meio de Toda essa atividade do dia a dia de uma mulher no contexto daquele tempo, ela achava tempo para se envolver com os problemas das pessoas. Por isso a sua espiritualidade fazia ver a necessidade das pessoas. Era uma espiritualidade que a impulsionava a se envolver com os problemas. Ela era uma mulher que se preocupava e agia para ser bênção. Ela não somente via as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, mas ela entendia que Deus podia fazer dela uma bênção no meio dos problemas e das dificuldades. Deus tem feito a mulher com a capacidade de ser sensível. A mulher tem uma capacidade de perceber coisas que a gente não percebe. É capaz de olhar para um ambiente e sem muita força perceber quem está triste e quem está muito alegre. É capaz de se identificar. É gozado quando a gente faz casamento, não é? A gente olha para o auditório assim e à medida que a gente está pregando o sermão no casamento a gente vai ver algumas mulheres enxugando o olho assim, né? Elas já se identificaram com a noiva, já viram as coisas que vão acontecer. Não é verdade? Você já reparou isso? Pode olhar que no próximo casamento que você for, tem alguma mulher chorando no teu banco. Pode ter certeza. É verdade. Porque elas têm essa capacidade de serem sensíveis. Mas muitas vezes nós subjugamos essa sensibilidade e não permitimos que Deus use essa sensibilidade como resposta e como solução ao clamor de um povo é interessante que o povo entendeu no capítulo 5 que o clamor deles para Deus Deus livra-nos dessa situação opressiva Deus entendeu diferente. E lá no capítulo 5, verso 12, o povo transformou em canção aquilo que eles entenderam. Desperta, Débora. Desperta! E eu queria dizer para você que esse é o clamor que Deus está ouvindo nessa noite. E você pode trocar o nome, Débora, pelo seu nome. E o que Deus está falando para mim e para você é desperta, mulher de Deus desperta, homem de Deus, desperta primeiro para mim, o Deus vivo, me busca, deixa eu ser o seu companheiro, aquele que revela a minha grandeza e a minha sabedoria e os meus sonhos, mas desperta para enxergar e para ver que os meus sonhos serão voltados, não apenas para grandes realizações, mas para as pessoas porque elas são as ovelhas desgarradas e aflitas que não tem pastor nessa terra. Desperta! Desperta! Eu diria para você, desperta! Porque talvez nós não tenhamos os carros de ferro, talvez nós não tenhamos alguém saqueando a comida a cada semana ou cada mês lá na tua fazenda, mas, meus queridos, a opressão do inimigo continua no meio do povo. E às vezes nós estamos tão acomodados para não enxergar e para não sentir. Na tua rua e na tua vizinhança tem alguma família vivendo dificuldades com algum tipo de droga. Lícita ou ilícita. E a gente está tão acomodado. Eu tenho orado, Senhor, desperta o teu povo, porque esse mundo aqui está dizendo, nós não sabemos o que fazer, nos ajudem. Por que que Deus tem que dar os teus sonhos? Por que que Deus tem que dar os teus sonhos? No ano de 1994, os atletas de Cristo estavam lá, trabalhando na Copa do Mundo, com alguns jogadores do Brasil, e nas reuniões, o Alex fez essa pergunta. Por que Deus tinha que ouvir a sua oração de dar o teu sonho de ser campeão do mundo? Para quê? E ele começou a fazer uma brincadeira com eles. Você já pensou? se agora a seleção tal começa a orar, a seleção Y começa a orar, a outra começa a orar, dizer, Deus dá-nos nossos sonhos. E Deus estivesse lá no céu e ele tivesse que dizer, bom, quem é que eu atendo? Esse, esse ou esse? E aí aqueles jogadores entenderam uma coisa, que os nossos sonhos só têm sentido se eles forem para a glória de Deus. Você quer ver milagre? Deixa Deus te dar sonhos novos que sejam para a glória dEle. Desperta! E sabe como é que Deus vai dar alguns sonhos? Ele fazendo-nos enxergar a realidade. Estava lá Esther, no palácio. E é interessante, quando a gente lê o livro de Esther, vai ver que tem umas coisas muito é, diferentes para o nosso contexto. Ela ficou seis meses num spa, fazendo tratamento de beleza. E aí tinha toda a programação do spa. Olha, tinha que tomar banho com leite. Tinha que se betumar com determinados óleos para a pele ficar mais macia. Tinha determinados perfumes. Você vai lendo lá, você vai ver. As receitas todas cosméticas daquele tempo. E ela fica lá, aguardando o momento em que o rei e seu marido a chamasse, porque ela não tinha como mulher direito de chegar ao seu marido, se ele não a chamasse. E lá está o seu tio, lá na porta, todo rasgado. E chegam os seus empregados e dizem, titio, o seu titio está lá fora, todo rasgado. E ela diz, ah, tadinho do titio, pega umas roupinhas bonitas e leva para ele vestir, porque ele não pode entrar no palácio desse jeito que vergonha, coisa horrível, e o tio recebe as roupinhas assim, não vim aqui atrás de roupa, eu preciso conversar com ela, aí ela manda um outro recado, olha, eu não posso conversar agora, porque eu estou no meu tratamento de beleza número 25 do dia, e agora não dá para interromper, mas tudo que o senhor precisar, esse meu empregado está disponível, você eu não quero falar com você e nem preciso da sua ajuda, eu preciso falar com ela. E depois de muita insistência ela vai. Não sei o que ela falou nos corredores para ir. E aí o seu tio diz para ela assim, você não sabe o que está acontecendo? Ela diz, o que está que acontecendo? Seu marido promulgou uma lei e no dia certo, daqui tantos dias, Qualquer pessoa pode não somente roubar e saquear a casa de um judeu, como também pode matá-lo e deve matá-lo. Você precisa fazer alguma coisa. Ela disse, ah, Titio, que coisa horrível, que desgraça. Mas o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. E aí aquele homem diz uma coisa tremenda, diz assim, será que não foi para uma hora como esta que Deus a fez rainha e a colocou nesse lugar. Se de todo te calares, de outra maneira, Deus vai levantar livramento para nós, mas você vai perder a benção que Deus tem para a tua vida. Eu fico pensando em Esther e fico imaginando como às vezes nós somos parecidos com ela. Tem acontecido tanta coisa à nossa volta. Tanta coisa à nossa volta. E nós nem percebemos. Com toda a sensibilidade que Deus tem nos dado, nós não enxergamos as ovelhas aflitas e desgarradas. E quando enxergamos, achamos que não é com a gente. Desperta, Débora. Desperta. Porque aqueles que fazem diferença são aqueles que não somente buscam a graça e o poder de Deus na sua vida, mas são aqueles que também enxergam aquilo que está acontecendo à sua volta. Quando ela começou a enxergar os problemas daquela nação, ela foi para debaixo de uma tamareira que recebeu o apelido do seu nome, Tamareira de Débora. E ela começou a se assentar ali, sabe para fazer o quê? Para orar pelas pessoas, gente ela era uma profetisa ela era uma mulher de Deus e as pessoas chegavam lá para dizer olha, estou vivendo angústia o que, que ela podia fazer? ela não podia libertar ou destruir os carros de ferro mas ela podia dizer Deus tu és poderoso e à medida em que Deus falava com ela e Deus mostrava coisas a ela ela ia transformando em sabedoria prática ensinando o povo a viver você já viu quanta gente não sabe viver? Você já viu quanto casamento está arrebentado aí à volta? Porque a gente não sabe viver, a gente não sabe amar, a gente não sabe perdoar, a gente não sabe investir tempo, a gente carrega um monte de lixo para dentro do coração, não sabe como limpar essa lixeira, e aí a gente despeja todo o amargor da nossa vida sobre as pessoas que nós amamos, e as pessoas se afastam. Desperta, Débora. Porque às vezes aquilo que as pessoas mais precisam é de uma mulher de Deus, de um homem de Deus... E tem a coragem de se assentar para orar com alguém. Para partilhar graça, sabedoria, para ser amigo, para ser gente boa. Só isso. E Deus vai fazer o resto. E ela começou a usar essa sabedoria prática para ser conselheira, intercessora. Eu ouvi um testemunho tremendo do pastor Joé de Venturini, médico missionário que trabalha em Guiné-Bissau eles têm feito um trabalho maravilhoso lá tem uma clínica médica uma rádio funcionando naquele lugar a única rádio daquela região toda tem uma escola onde mais de 400 alunos estão estudando hoje lá uma benção tão grande porque lá um país de origem muçulmana eles começaram a escola dando direito para as meninas estudarem porque naquele país só menino podia estudar mas na escola cristã as meninas podiam estudar e foi uma coisa tão tremenda que quando o secretário de educação daquele país chegou lá e viu 50% de meninos e meninas estudando, ele viu o futuro. E ele então trabalhou junto com o seu governo para promulgar uma lei que agora está funcionando naquele país, onde em toda a escola daquele país tem que ter 50% de meninos e 50% de meninas. E a gente fazendo diferença. Mas ele contou uma experiência tremenda. Chegou um líder muçulmano veio até aquela clínica para ser atendido pelo médico, mas não tinha mais vaga para atender, não tinha para aquele dia, não tinha para o próximo, não tinha para a próxima semana. E ele disse, eu vou ficar esperando. <risos> Já pensou? O homem viajou falou que ia ficar lá na porta, lá esperando. E aí o atendente da clínica disse assim, olha, mas nós conseguimos uma consulta para você em tal lugar, agora aqui, em tal lugar, e existe lugar e vaga, você vai para lá. Ele disse, não, não vou. Aí o atendente pensou assim, ah, é porque nós damos os remédios, e lá ele tem que comprar o remédio. Então, ela foi lá no fundo de caixa da missão, pegou um dinheiro e disse assim, está aqui o dinheiro para você comprar o remédio, pode ir lá, você vai ser atendido e você vai poder comprar o remédio. Ele disse, não, você não entendeu, eu quero ser atendido aqui. Mas, olha, tem médico lá, tem tudo, você não entendeu ainda? Eu quero ser atendido aqui, porque o mesmo remédio que eu tomo aqui e lá não é igual. Não, é igual, é o mesmo remédio. Não, você não entendeu. É que aqui Deus abençoa e eu quero ficar aqui. E aí o Joed falou, sabe por quê? Porque não tem um paciente que saia da nossa clínica que a gente não impõe as mãos sobre ele como a Bíblia ensina e peça que Deus cure. Desperta. quê? A gente ouvindo aquele homem falar, a gente entende as limitações e ele mesmo sabe. Não tem energia elétrica quando ele trabalha. Ele não tem um laboratório para fazer qualquer exame. Ele não tem um raio-x. Ele não tem nada. Ele só tem a clínica médica. E ele disse assim, graças a Deus, porque Jesus põe a mão e cura. Desperta. Porque quando você começar a ser esse homem, essa mulher de Deus, que sonha os sonhos de Deus, milagres de Deus vão acontecer, porque Deus é que garante os seus sonhos. E Deus vai botar a mão dele. Eu não sei se você vai ter raio-x, energia elétrica ou qualquer outra coisa, mas vai ter a graça de Deus ali. Essa mulher estava disponível para Deus usar. Eu não sei como é que ela arrumava tempo. Porque quando a gente fala em disponibilidade, a gente fala em abrir mão do nosso tempo. E de repente ela tinha tempo para estar debaixo daquela tamareira, ouvir as pessoas, se envolver com elas, ministrar em nome de Deus naquelas vidas. Desperta, Débora, para ser disponível para Deus, para Deus poder usar a tua vida, tocar o teu coração, encher você com o Espírito Santo dEle. Mas para você ser bênção nessa terra... ouvi um testemunho tremendo do Miguel Zuga... Aquele missionário nosso na Palestina... E ele contou a sua experiência... Ele disse que ele estava na Argentina... Quando ele se converteu a Jesus... Ele estava lá... Porque ele estava defendendo uma causa... A causa palestina... Ele estava lá como terrorista... E alguém um dia falou com ele no meio da rua sobre Jesus... E ele começou a ter o seu coração tocado. E um dia ele se converte. E um dia, depois de convertido, ele está lendo a Bíblia, lá na Argentina, em Buenos Aires, e ele lê aquele texto de Ezequiel que diz que Deus procurava alguém que se colocasse nas brechas do muro da sua nação, mas ele não tinha encontrado ninguém disponível. E aí, então, ele pegou a sua Bíblia, escreveu a data no lado, e fez a seguinte oração. Hoje, Deus, o Senhor encontrou alguém disponível para se colocar nessa brecha. E esse homem tem feito uma obra tremenda, tremenda, simplesmente porque se colocou em disponibilidade. Numa das ocasiões que ele estava lá, na Palestina, trabalhando, evangelizando, ele encontrou um menino. Um menino que... É um bastardo, que não tem família. E ele disse que na cultura da Palestina, aquela criança que não tem família, que não tem papai, que não tem mamãe, é uma criança tremendamente abusada, em todos os sentidos. E ele ficou penalizado com aquela criança da rua. E ele entendeu que ele podia ser benção. E ele pegou aquele garotinho e levou para sua casa. Teve todos os problemas de quem faz isso mas um dia aquele garotinho começou a entender que ele não queria abusar dele porque tanto já tinham abusado e quando ele entendeu isso ele disse você é meu papai agora eu tenho papai Miguel foi preso, numa das vezes que ele foi preso e aquela criança foi retirada da guarda dele levada para um campo de concentração depois de algumas semanas quando ele saiu da cadeia ele foi atrás daquele menino para saber onde ele estava chegou no campo de concentração e encontrou o garoto e o garoto veio correndo e disse, papai, papai, eu não neguei Jesus, papai, eu não neguei Jesus. E o Miguel vem para abraçar o garoto e ele se encolhe todo. E ele vai olhar suas costas, elas estão todas cortadas e sangrando, porque ele havia sido torturado. E o Miguel com lágrimas disse assim, que coisa tremenda é quando a gente se coloca para ser uma benção na vida dos outros, como disponível. As marcas da graça de Deus são tão mais tremendas do que os cortes nas nossas costas. Desperta para os sonhos de Deus. Se coloca. Mas essa era uma mulher de visão. Uma visão que provinha da fé. Numa época, meus queridos, em que todo sonho tinha acabado. Juízes 5, verso 7, na versão da NVI, eu achei tremenda. Diz assim, nos diz lá a Bíblia que Israel já havia desistido. Eles não conseguiam ver solução ou esperança. Foi por isso que Baraque não quis ir sozinho e pedir a Débora que acompanhasse até o lugar da batalha. Porque ele já tinha desistido. Mas era esta mulher que por causa da intimidade com Deus, cria no impossível e via o que outros não conseguiam ver e buscava aquilo que parecia ser contraditória a toda esperança. E sabe o que ela via? Ela via a vitória de Deus. Todo mundo via os carros de ferro, mas ela via a vitória de Deus. Ela via a vitória sobre um exército treinado e equipado, dirigido por um comandante capaz e temido, mais que um rei. Jabim aparece uma vez só no nosso texto, mas Cícera é o grande personagem, o grande inimigo. O general esperta, não só para os sonhos, querido, porque existem alguns sonhos que não são de Deus. E às vezes até por causa desses sonhos que não são de Deus, a gente se afasta do Senhor. Mas querido, desperta para enxergar com fé o que Deus quer fazer através da tua vida. E quando você começar a enxergar as coisas que Deus vai fazer, porque você está vendo as pessoas, você está vendo os apelos desse mundo, as necessidades, o comando do Espírito, não se amedronte, nem se acanhe, porque a nossa força não vem de nós mesmos, vem do Senhor Todo-Poderoso. As pessoas que fazem diferença, meus irmãos, são aqueles que são capazes de enxergar coisas pela fé. Nem sempre nós vamos ser aplaudidos por enxergarmos as coisas da fé. Deus tem me abençoado em ser casado com uma mulher que é uma mulher de fé. É interessante como Deus tem usado a vida dela para enxergar coisas. A mulher, o homem de fé, ele não está preocupado com o como. Como é que o carro de ferro vai ser derrotado? Qual é o plano estratégico para a gente colocar Cícera na armadilha? Quem pensa isso é o general. Mas o homem de fé, ele ouve a voz de Deus que diz vai para o monte Tabor, e lá Deus vai fazer o que você não pode fazer. E de repente aquela mulher, ela enxergou algo esquisito, bem do jeitão de Deus. <risos> o jeitão de Deus é assim. A gente fica pensando, Senhor, como é que o Senhor vai dar o dinheiro para a gente fazer esse negócio? Senhor, como é que a gente vai entrar nesse lugar? Não, mas Deus não faz assim. Ele diz assim, vai, dá o passo, eu vou na tua frente. E aí Deus faz uma coisa tremenda. Cícera ficou sabendo que os exércitos de Israel, 10 mil homens se juntaram, junto a Baraque e Débora, perto do monte Tabor. E ele disse, bom, vamos montar o plano, porque é assim que os homens trabalham. E ele bolou toda a sua estratégia, colocou todos os 900 carros de ferro, todos os seus exércitos para marcharem contra o inimigo, nós vamos arrasar. E aí Deus, olha só como Deus é tremendo, Deus falou assim, bom, vou dar uma mãozinha. Sabe o que Deus fez? Deus fez chover. Só isso. Chover na época da seca. Só isso. E sabe o que aconteceu? Os carros de ferro são pesados. E eles começaram a afundar na lama. E o povo que marchava junto aos carros de ferro começaram a ter seus pés atolados na lama. E eles não tinham mobilidade, as suas armas não funcionavam. E o povo de Deus diz, Deus está nesse negócio, nós vamos entrar. E eles bateram em retirada, porque o Senhor é poderoso. E sabe qual é a ironia disso? É que Cícera e os seus soldados adoravam Baal. E Baal era o Deus do trovão e da tempestade. E Deus na sua ironia disse assim, olha lá, o povinho que crê em Deus que não é Deus, Deus do trovão e da tempestade, eu vou destruir ele só com o trovão e com a tempestade, e aí eles saíram com um nó na cabeça, como é que podemos ser derrotados pelo trovão e pela tempestade mas por trás tinha uma mulher de fé se alguém perguntasse para ela como é que Deus vai fazer, eu disse, não sei qual vai ser o plano estratégico eu não sei, eu só sei que Deus me mandou estar no monte Tabor e lá ele iria fazer o um milagre. E eu queria terminar essa mensagem dizendo isso para você. Quer fazer diferença? Quer fazer diferença? Desperta. Desperta para Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a tua vida. Falar o seu coração. Dar os sonhos dele pra sua vida, para sua família, para sua profissão, pro seu dinheiro, pro seu dia a dia. Porque enquanto isso não acontecer, você vai continuar lá escondendo a comida para o dia de amanhã. Mas quando a gente faz isso, Deus abre as janelas do céu para nos abençoar. Desperta. Para enxergar o outro, as necessidades, as coisas que estão à volta. Deus está lá mostrando, está aqui. E, queridos, quando enxergarem, podem sonhar as coisas de Deus. Não tenham medo lá na igreja de Jerusalém eles começaram a ver Samaria se convertendo depois Antioquia se convertendo e os confins da terra se convertendo e eles diziam, bom e agora o que a gente faz? vai atrás, porque Deus já foi na frente eu estou sonhando com isso eu estou sonhando com gente despertada que vai começar a enxergar as necessidades e dizer, Deus está me chamando para abençoar esse povo. Deus está me chamando para entrar nesse lugar. Deus está me chamando e vai dizer, Senhor, como é que vai ser isso? Eu não sei, mas eu estou vendo o que Deus vai fazer. E, meus irmãos, nós vamos ver coisas tremendas. Mas se nós não fomos despertos, talvez passe 20 anos na mesmice. Demorou 20 anos para Débora ser desperta. E se você olhar para o teu coração, você vai ver que quantos anos faz que Deus quer despertar você? A gente fica pensando, quem vai nos apoiar? Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com uma pessoa que se desperte para Ele e que esteja disposto a apoiar. O resto Ele faz. Aí Ele vai levantar Baraque, aí Ele vai levantar Jael, aí Ele vai levantar os dez mil e Ele vai continuar fazendo. A minha oração é, Deus, desperta o teu povo que está aqui para sonhar os sonhos do Senhor. Se eu pedisse para você escrever os teus sonhos num papel, talvez você conseguisse colocar, no mínimo, estou chutando baixo, cinco sonhos. Não seria difícil você colocar no papel, Cinco sonhos. Agora, se eu pedisse para você escrever qual é o sonho de Deus para a tua vida, eu não sei se 10% seria capaz de escrever uma coisa. Desperta, desperta, desperta. E aquele hino, em Juízes 5, vai dizer desperta Débora, mas o segundo refrão diz desperta Baraque, acorda. E eu queria orar com você por isso. Eu sonho. Meus irmãos, eu sei que Deus me colocou nessa cidade e colocou essa igreja nessa cidade para fazer a diferença. Você crê nisso? Sabe como é que Deus vai fazer a diferença? Não é com uma estrutura de cimento e concreto que ele vai fazer a diferença. É você na tua empresa, é você na escola, é você dentro da tua casa, é você no meio dos teus vizinhos homem de Deus e mulher de Deus despertado. Homem que, mulher que, por causa das coisas que já viveu, é capaz de se identificar com o outro e saber como Deus pode fazer a diferença. E aí, nós nos tornamos profetas da esperança. Se você já desistiu é para você a mensagem se você não consegue enxergar o próximo passo é para você essa mensagem se você não consegue escrever nesse papel o sonho de Deus pra tua vida, é para você essa mensagem e o apelo é, Senhor Jesus tem misericórdia de mim desperta-me do meu sono desperta desperta e eu queria orar por isso por homens, por mulheres por crianças por jovens por adolescentes, por famílias que vão dizer Senhor desperta a nossa vida para enxergar e que eu possa escrever o sonho do Senhor aqui hoje e se alguém me perguntar o como eu vou responder não sei eu só sei que Deus me mandou ir para esse lugar e fazer isso. O que vai acontecer, o jeito que Deus vai fazer, eu não sei. Talvez ele mande uma chuva de bênçãos. Talvez ele mande um atoleiro para os carros de ferro do teu inimigo, que é Satanás. E todo o estratagema dele vai ficar emperrado na lama. Talvez ele mande um mar vermelho que se abre e depois que se fecha, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei em quem eu tenho crido, ele é poderoso, e ele vai fazer algo tremendo, desperta, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você faz parte desse povo, que sente que Deus precisa acordá-lo, despertá-lo, sacudir você por dentro e por fora, que você precisa ser o profeta da esperança num tempo sem esperança. Aquele que se sente seguro no meio da insegurança dos tempos violentos. Aquele que enxerga o que ninguém viu. Graça de Deus. Eu quero convidar você para se apresentar no altar de Deus. E pedir, Senhor, desperta. Agora, se você quer que Deus te ajude no meio dos teus inconformismos, mesmo que ele tenha que colocar do lado do seu lado uma Débora como ele colocou do lado de Baraque Baraque não quis ir sozinho para o Monte Tabor. ele diz, eu vou se você for comigo e a nossa oração é desperta Senhor a minha vida Senhor me dá os teus sonhos me dá os rumos que o Senhor tem para mim, me dá o ministério que o Senhor tem para a minha vida abre os meus olhos Senhor para enxergar não quero esperar mais 20 anos não quero, eu quero que o Senhor faça algo novo e tremendo na minha vida, algo novo e tremendo, do Senhor. Deus tem algo tremendo para você, e Deus tem algo tremendo para o povo que são ovelhas como que sem pastor e que Deus está erguendo você para pastorear. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem alguém poderoso que pode dizer isso. E esse é o Senhor Jesus. E quando ele ouve o clamor do seu povo, quando ele ouve o clamor do seu povo, o seu clamor, não sou eu que falo, mas quando o Espírito Santo de Deus vem e testifica dentro de você, filhinho amado, eu te toco, eu te separo, eu te aconchego... Pode ir na graça de Deus, porque é Ele que garante. É Ele que garante. E aí, pela fé, a gente vai dizendo, Senhor, estou indo. O Senhor está me abençoando. Curando aqui a minha alma, curando o meu físico, me dando uma nova visão, me dando um projeto. E eu vou no nome do Senhor Todo-Poderoso. Quando você for lá para fora, para os embates da vida você não vai em nome da igreja batista não vai em nome do pastor Pascoal, não vai em nome de que não funciona mas vai em nome de Jesus e ninguém segura quem vai em nome de Jesus você crê nisso? então agora nós vamos colocar os teus sonhos os que Deus aprova e os que Deus não aprova você topa? alguns dizem assim tem que mudar e é isso que a gente está fazendo Senhor, assim. oh, eu estou colocando aqui no teu altar alguns Vão dizer, Senhor, não tenho sonho nenhum, perdi. Porque aquela geração tinha perdido o sonho. O Senhor vai dizer, não tem problema, eu não perdi os meus sonhos para você. E Ele vai começar a revelar coisas novas para você. Agora, quando você sair daqui, a primeira coisa que Satanás vai dizer para você é: Tem um carro de ferro que você não pode enfrentar. Você vai dizer, é verdade, eu não posso enfrentar, mas Jesus já derrotou e eu vou no nome dele e eu vou no nome dele e não sei o que ele vai fazer mas ele é poderoso Senhor Jesus estão aqui os teus filhos são esses que o Senhor chamou são esses que o Senhor separou são esses que o Senhor está motivando com a tua graça e são esses que eu quero pedir pai derrama do teu Espírito Santo agora Senhor Ó oh, Senhor, transborda o coração deles com a Tua graça. Que a alegria do Senhor esteja tão forte no coração deles, que eles não caibam dentro de si, porque o Senhor é por eles, porque o Senhor os abençoa. Ó oh, Pai, que nesta hora, todo cochichar de Satanás, dizendo para eles, que eles têm que olhar para o tamanho dos carros de ferro, para o tamanho do exército, para o ardil e o preparo de si serão os inimigos. Eu quero dizer, Senhor, que nesta hora, eles não olhem para nada disso, mas eles olhem para Jesus, autor e consumador da fé, e que eles olhem para o Senhor com esperança e com alegria, e que na medida em que eles estiverem caminhando por esta terra, o Senhor comece a falar com eles e dizer, olha, vou te usar para isso, olha, vai agora no meu nome, Pode ir porque eu te abençoo e que as marcas da tua graça sejam tão tremendas, tão tremendas, que os tempos de restauração e paz venham sobre essa terra em nome de Jesus. Ó oh, pai, eu estou orando por essa cidade, porque aqui estão, Senhor, os homens e as mulheres, que o Senhor vai usar aqui nessa cidade para abençoar. Eu não estou preocupado se a gente pode, se a gente tem, se a gente sabe. Eu quero saber se estamos no centro da Tua vontade, Jesus. Faz a Tua obra. Alguns, Senhor, vão voltar para casa e vão enfrentar o carro de ferro hoje ainda. Mas, Senhor, manda a tempestade da Tua bênção na frente. E que eles vejam, o Senhor foi na frente. Eles não entendam nada, mas eles saibam, o Senhor é por mim ó oh, Pai, abraça esse teu povo agora abraça em nome de Jesus e derrama sobre eles aquela porção gostosa tremenda da tua graça do teu espírito da tua sabedoria, da tua sensibilidade do teu poder e da visão da fé é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém